0: Buenos días, eh, amigas, amigos de Intelijuris. Damos inicio a un webinario, a una charla más sobre temas jurídicos en esta plataforma eh, en donde eh, explicamos, discutimos, reflexionamos sobre temas jurídicos. El día de hoy no es la excepción tenemos eh, la secuela, la segunda parte de una charla en la que abordamos el fisco federal eh, frente a los concursos mercantiles. La materia, si ustedes recuerdan, que quienes no lo escucharon lo pueden consultar aquí en la plataforma de Intellijuris. no lo escucharon, fue un, un análisis profundo, concienzudo, que nos movió mucho a la reflexión y eh, la hora y media que destinamos fue insuficiente para poder concluir. Entonces, por eso estamos hoy con ustedes ya con un tema en donde justo nos quedamos, el concurso mercantil y, y los créditos, perdón, el convenio concursal y los créditos fiscales ahí, como que el análisis y el estudio, la experiencia de lo que dispone la ley concursal, los principios concursales eh, versus... Eh, eh, los créditos fiscales la naturaleza de los mismos, discutíamos qué son créditos fiscales y lo focalizamos en el SAT, pero hablamos del, del IMSS, del Infonavit de los créditos eh, de los estados, de los municipios pero bueno, tenemos a Antonio Ibarra eh, un gran abogado connotado con una amplísima experiencia en el tema eh, fiscal, de litigio fiscal y desde hace 10, 12 años, Toño ha estado muy implicado precisamente en el cruce de, de ambas materias. El, y, y creo que ustedes verán ahorita cómo tiene un dominio muy amplio. Muchas gracias, Toño, por acompañarnos.
1: Gracias a, a ti, Luis Manuel, a don Luis Manuel Mellán, y con mucho gusto de nueva cuenta y estar con la audiencia de Interiuris y, mm. y poder aportar la experiencia que hemos tenido en la
0: parte profesional y concursal fiscal. Sí, gracias, Toño, y sobre todo, pues, es un tremendo socio. Te agradezco, Toño, el, el hecho de que nos acompañes aquí. Gracias. Y, eh, te, pues, don Luis Manuel Mellán, eh, quien no lo conoce en el ámbito concursal, es un hacedor de la teoría, de la práctica, eh, acá gran académico. En temas concursales, la suspensión de pagos, cuando se llamaba así, el, 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 el la de la ley de quiebra, suspensión de pagos, fue uno de los artífices del cambio, de la construcción del nuevo modelo concursal en la ley que tenemos vigente. Eh, y bueno, pues estuviste un buen número de años en el Instituto Federal de, de Concursos Mercantiles, eh, Luis Manuel. Te agradecemos mucho que estés con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias eh, Luis Manuel y muchas gracias Intel Juris por permitirme participar en esto y muy honrado de compartirlo con, eh, con Toño y contigo y desde luego con toda nuestra audiencia. Encantado, a tus órdenes.
0: Pues empezaremos entonces. Eh, Luis Manuel, eh, nos quedamos precisamente en el convenio concursal. ¿Qué... ¿Qué es el convenio concursal? ¿Cómo se estructura? ¿Quiénes participan en el, en el convenio concursal? Y luego hablamos del SAT, pero pero sí en cuanto al, al concepto que se tiene de, de esa institución en, en la ley, en la, en, en la teoría y en la práctica, por supuesto.
2: Ok, sin meternos todavía a los créditos fiscales. Sí, todo, todo. Digamos, el lograr un convenio concursal yo pienso que es el objetivo fundamental ...que diseña la ley de concursos mercantiles. ¿Por qué digo esto? Porque la idea del concurso es lograr que un comerciante que tiene dificultades económicas, financieras, es decir, de liquidez... pueda encontrar, agrupando a todos sus acreedores, una estructura, un convenio que le permita el poder seguir adelante... Es un convenio en donde tiene que mezclarse una serie de características, primero psicológicas, de buena voluntad, de parte tanto del comerciante como de los acreedores, sabiendo que en una situación de crisis de liquidez como la que vive una empresa, nadie va a obtener el mejor resultado. El deudor siempre quisiera no tener que pagar nada y el acreedor siempre quisiera cobrarlo todo. Pero muchas veces esto no es posible y es necesario tratar de encontrar cuál es la segunda mejor opción. Y esta es la idea del convenio, encontrar ese camino que sea razonable para los acreedores y razonable para el comerciante. Y se trata de hacer una revisión universal de la totalidad de las obligaciones del comerciante. Entonces, el concurso mercantil tiene un conciliador, es una, un funcionario eh, particular, pero asignado por el Instituto de Concursos Mercantiles, que auxilia a las partes a lograr este diseño de ingeniería financiera que les permite encontrar cómo sí puede la empresa seguir adelante, cómo se atenderán los pagos, en qué medida, en qué plazo, a qué tasas de interés, Etcétera. Esta es la idea, lograr un acuerdo de reorganización de la estructura financiera del comerciante de tal suerte que no se acabe, no tenga que cerrar y los acreedores que con él actúan no se vean contaminados por el proceso de deterioro que tiene una empresa porque puede darse un efecto dominó. Entonces, el convenio sirve tanto para los propósitos del deudor como para la de los acreedores, especialmente en una situación como la que vivimos ahorita con crisis, el que existan estos caminos permite eh, resolver el problema tanto del deudor como de los acreedores. Creo que esta es una panorámica general a tu pregunta, Tocayo.
0: Fíjate, Luis eh, eh, Manuel, que, que me surge una duda de tipo práctico. Eh, ¿Qué acreedores tienen? Y, y ya lo vamos a perfilar al SAT, pero ¿qué acreedores tienen derecho o tiene, están legitimados para participar en el convenio? Y, y, y la segunda pregunta, eh, así como lograr la unanimidad en el consenso del convenio es imposible. ¿Cómo, ¿cómo es. está previsto esa parte?
2: Es una estructura muy compleja la que tiene la ley, pero voy a procurar eh, exponerla. Digamos, lo primero es, tiene que hacerse un análisis de la totalidad, del 100% de los uh, créditos, de lo que se debe a todo el mundo. Eso es indispensable el conservarlo. Ahora,
0: Inclu ¿Incluyendo los fiscales
2: Incluyendo los fiscales, incluyendo los laborales, incluyendo todo. Okay. El conciliador tiene la obligación de decir, esta empresa le debe a todos estos, a todos. Y los, uh, los ordena y los valúa. Ahora, la celebración del convenio, no todos participan. Por ejemplo... Los trabajadores no necesitan participar, ellos tienen su lugar y su prioridad, especialmente designada hasta por la Constitución, eh, todo el mundo trabaja en, en primer lugar para ellos, ellos no tienen obligación de participar, y, e incluso pueden hacer algún convenio con el comerciante para resolver sus créditos eh, laborales por fuera del concurso. El fisco... Tampoco participa en la elaboración del convenio. Participa en que sus créditos deben de estar anotados. Participa en el sentido de que puede determinar créditos y participa en el sentido de que puede recibir las peticiones, por ejemplo, de condonaciones o aclaraciones, autorizaciones que requiera Eso esos diálogos sí se pueden dar, pero no forma parte del convenio. ¿Podrá tomar una participación similar a la de otros acreedores en el convenio, como lo platicamos la vez pasada y seguramente lo platicaremos más adelante? Los acreedores garantizados con garantía hipotecaria o prendaria, para ellos es voluntario participar o no participar en el convenio. Pueden hacerlo si lo desean. Si no lo desean, <coughs> perdón, tienen expedita su acción que pueden ejecutar para ejecutar su garantía, siempre sumando al, al propósito del convenio. Y luego siguen los acreedores con privilegio especial, los acreedores comunes, los acreedores subordinados, a los que la ley les va dando sus determinados porcentajes. Y hablando de porcentajes, eh, abordo la última parte de tu pregunta. Cuando decías lograr el 100% es imposible, sí, es muy difícil lograr el 100%. Entonces la ley prevé alguna serie de mecanismos conforme a los cuales si determinados porcentajes de determinados acreedores suscriben el convenio, entonces ese convenio resulta obligatorio para todos los demás. Es lo que en las figuras norteamericanas llaman el cramdown, down, es decir, el presionar y hacer obligatorio el convenio para todos. Un convenio que celebran unos cuantos y que se convierte obligatorio para todos los demás. Eh, las proporciones y los porcentajes, si quieres, los ampliamos, pero, pero es una serie de cálculos complejos, vamos.
0: De acuerdo. Entonces, eh, lo, lo importante eh, ya para perfilar el, el tema del SAT, ya un número determinado conforme a las fórmulas que tiene eh, la ley concursal eh, logran el convenio eh, eh, en la cual el conciliador como eh, eh, articulador, facilitador por cuenta del IFECOM es el que logra, amarra, se celebra eh, y este convenio, Toño, pues tiene efectos fiscales, eh, porque si el, el fisco, y lo vamos a particularizar en el SAT para no ampliar tanto el universo y concentrarnos nada más en las disposiciones fiscales federales, el, el SAT al momento que hay un convenio queda vinculado al mismo ¿O qué prevé la ley fiscal? Porque hay disposiciones expresas, según entiendo.
1: Sí, Luis. Eh, la realidad es que eh, la ley de concursos mercantiles en, eh, en su articulado no eh, dota de mucha claridad en mi óptica de eh, cómo se debe de transitar mecánicamente para efectos de las consecuencias que genera la suscripción del convenio respecto de los créditos fiscales que tiene la comerciante. Y hay consideraciones que pudieran resultar eh, contradictorias o antagónicas con el procedimiento regulado en las disposiciones fiscales, específicamente en el 146P del Código Fiscal en relación con la regla 2.17.17 de la resolución miscelánea para 2020. Y me explico a qué me refiero. Eh, voy a hacer una breve reca recapitulación por cuanto a lo que señalaba don Luis Manuel hace un momento en materia del de, eh, convenio celebrado con acreedores y el antecedente del convenio de con acreedores para establecer cuáles son estas consecuencias que se deparan para efectos fiscales que en mi óptica no están del todo precisas en la ley de concursos mercantiles previamente a la celebración del convenio de acreedores la primera labor que tiene que realizar el conciliador una vez que se declara el concurso mercantil y se emite la sentencia concursal correspondiente es determinar una lista provisional de los créditos a cargo del comerciante en, el, en, esta lista de en esta lista provisional tienen que estar reflejados los créditos de carácter fiscal. Todos aquellos que hayan sido determinados por las autoridades fiscales, los que haya autodeterminado el contribuyente y los que advierta el conciliador de la contabilidad del contribuyente, que no hayan sido ni autodeterminados por el contribuyente ni determinados por la autoridad fiscal. Esa lista provisional configurará lo que eventualmente será la sentencia de reconocimiento,
0: graduación y perlación de crédito. En esa sentencia están incorporados todos los créditos fiscales. A ver, me, 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 me permite hacer un detalle. Dices los autodeterminados, es decir, el contribuyente digo, dice, pues debo 100 pesos. El, los determinados por el SAT, el, el, el SAT te dice, oye, me debes... 200 más actualización, recargos y esta multa, ¿correcto? Sí, correcto. Y hay otros que no están en esa categoría, pero llega el, llega el visitador y dice, oye, pues además de eso debe 50 pesos por X motivo. Estamos es hablando de, de diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Gracias, Toño, adelante. Es correcto.
1: Ya tenemos la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos y, por tanto, viene la etapa de construcción de esta ingeniería financiera que comentaba Luis Manuel, a partir de la cual eh, se busca colmar el espíritu del concurso, del concurso mercantil, que es la conservación de la empresa mediante la suscripción del convenio de acreedores. En este convenio de acreedores, igualmente tienen que estar reflejados los mismos créditos fiscales que ya fueron precisados en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, nada más que tiene una situación atípica, que igualmente la comentaba don Luis Manuel, no se suscribe por la autoridad fiscal pero sí están reflejados los créditos fiscales, y no solo eso tiene dos particularidades muy relevantes que, los contem que las contempla la ley concursal en el convenio de acreedores se tiene que establecer la forma bajo la cual la comerciante va a satisfacer el pago de dichos créditos a favor del servicio de administración tributaria. Y también se tiene que constituir reservas suficientes para aquellos créditos que están siendo objeto de impugnación y aquellos que no se han determinado. Estas son consideraciones pues que son subjetivas, porque al final de cuentas el contribuyente no tiene fehaciencia de cuáles pudieran ser potencialmente aquellos adeudos fiscales que pudieran detonarse derivado de facultades de fiscalización ex post que realiza el SAT sobre ejercicios previos respecto a los cuales eh, el convenio de acreedores esté, eh, esté inmerso periodos de adeudos en dicho convenio. Es que Entonces,
0: no, no sabes qué va a determinar el SAT después, sabes, esto, de, después esto, del convenio, ¿no?
1: Esto siempre ha representado un problema en los, en los convenios de acreedores, el quitar las condiciones bajo las cuales se constituyen reservas cuantitativas respecto de adeudos que potencialmente pudieran llegar a ser determinados y que se desconoce por el contribuyente. Y bueno, lo que se hace en la práctica es que con base en la información que recabó el conciliador si contablemente se advierten omisiones que no han sido determinadas por parte de las autoridades o autodeterminadas por el contribuyente, sobre eso se plantean reservas. De acuerdo. Ahora bien, oh, sí, échale, échale. atiendo tu pregunta en particular. ¿Cuáles son los efectos del de convenio respecto de los créditos fiscales? Eh, en efecto también lo comentaba don Luis Manuel, el contribuyente está facultado para solicitar autorizaciones o condonaciones o con de créditos fiscales. Pero ¿cuándo lo va a hacer? El, 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 ahí la pregunta es ¿cuándo lo debe hacer o cuándo lo puede hacer? Porque realmente ese es el efecto que lleva aparejado el convenio de acreedores. El convenio de acreedores, también lo comentaba don Luis Manuel, tiene un efecto sobre todos los acreedores, incluyendo los fiscales, cuando se suscribe por una mayoría determinada. Y por tanto, el 146B del Código Fiscal establece que la autoridad podrá otorgar condonación a favor del comerciante en relación con los créditos fiscales a su cargo, ya sea si representan los créditos fiscales menos del 60% de, del total de los créditos reconocidos, se aplica eh, una condonación sobre importes principales, sobre las bases mínimas que se hubieran otorgado por los acreedores reconocidos dentro del convenio concursal. O si representan un porcentaje mayor, al 60% de los créditos reconocidos totales, los fiscales, se aplican condonaciones exclusivamente sobre recargos y multas. ¿Qué artículo es, Toño? Ese es el 146B del Código Fiscal. Sin embargo, Luis, eh, alguna regula el 146 b remite al reglamento del código pero realmente en donde se estipula la mecánica para la aplicación de las condonaciones en tratándose de concursos mercantiles es en la resolución miscelánea fiscal la resolución miscelánea fiscal a diferencia de lo que estipula el 146 b en su redacción establece que el servicio de administración tributaria otorgará siempre que se celebre convenio de acreedores en los términos de la ley, ley concursal, la condonación en los mismos términos que establece el 146B. Por lo tanto, si sí de la redacción de, de la resolución miscelánea se desprende eh, que no resulta potestativo, sino eh, en todo caso tendrá que aplicar la condonación el servicio de administración tributaria, siempre y cuando se celebre el convenio de acreedores en los términos de la ley concursal respecto a los créditos fiscales a cargo del comerciante. Por tanto, sí tiene un efecto directo la celebración del convenio de acreedores en los créditos fiscales a cargo del comerciante. Sin embargo, eh, abundaremos un poco más eh, en el transcurso de los próximos minutos sobre cómo se detona este efecto, sobre qué créditos puede aplicar, cómo se debe de presentar la solicitud de condonación ¿Y qué pasa con las garantías? Este tema es importante y ahí es sobre todo donde está la contradicción, en mi opinión, en lo estipulado en la ley concursal
0: y las disposiciones fiscales. Ahora, aguántame, aguántame un ratito Toño, porque no me quiero salir del 146. Eh, para continuar contigo, y lo que te voy a preguntar es un ejemplo del 60% o no 60%. Digo, un ejemplo muy simple, ¿no? Eh, pero la conclusión ahorita, la primera conclusión que entiendo con base en lo que estás comentando es el convenio celebrado en términos de la ley de concursos mercantiles obliga a la autoridad, en, o sea, tiene efecto vinculativo para la, para la autoridad fiscal federal, el SAT en este caso, Siempre y cuando, o dependiendo de si te ubicas en el supuesto de más 60% o menos 60%. Esa es tu conclusión inicial.
1: Sí, es correcto.
0: De acuerdo. Segundo tema, ¿por qué no nos pones un ejemplo así muy casero eh, de, de, de cu, cu, cuál es esta, esta regla del 60% menos del 60%? Sí, eh, eh, es
1: muy sencillo. Ah, eh, en. A final de cuentas, lo que, lo que se tiene que considerar únicamente son dos variables. En la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos están reflejados el total de los créditos de acreedores reconocidos en el concurso mercantil a cargo de la comerciante. Si ese total de créditos suma 100 pesos, y de esos 100 pesos, de, eh, respecto de esos 100 pesos, resulta que la comerciante tiene. 70 pesos adicionales de créditos fiscales, pues entonces el 60 eh, resulta superior al 60% los créditos fiscales respecto a los acreedores reconocidos, respecto a los adeudos en, en, en relación con los acreedores reconocidos. En esa vertiente, el supuesto de actualización que contempla el 146 b, únicamente de los 70 pesos de adeudos fiscales. Yo, comerciante, sería susceptible de beneficiarme con una condonación respecto de los recargos y las multas, no así de impuestos principales y de la actualización. Si los créditos fiscales representan 40 pesos, de esos 100 pesos que yo debo en total eh, como pasivo reflejado en la sentencia de reconocimiento, entonces sí me puedo, me tendría que ver beneficiado de la aplicabilidad del supuesto de condonación previsto en la fracción primera del 146B que es sobre importes principales actualización, recargos y multas ¿a qué porcentaje? al porcentaje mínimo que el, la, más del 50% de los acreedores reconocidos que hubieran suscrito el convenio de acreedores le hubieran obsequiado a
0: la comerciante esos términos son los que resultan aplicables. Eh, o sea, eh, lo, lo revisaremos ya al final de la charla y a ver qué nos, qué nos comparte eh, mi doble tocayo. Pero eh, en cualquier escenario, eh, un concurso mercantil es eh, una muy buena opción para efectos, eh, para efectos fiscales. No hay que desdeñarlo, porque eliminar recargos y multas no es un tema menor. Es, tiene su peso. Ahora, más mejor, como dice, dijo por ahí alguien, mucho más mejor el, si, si también eh, se hace una quita sobre los créditos fiscales en lo principal. Eh, Luis Manuel, ¿el SAT es parte en el procedimiento concursal o, o nada más ve el concurso de lejos? Y, y, y lo pregunto, bueno, porque si no participa en la celebración del convenio, pues como que da idea de que ¿A mí qué, no? Ya díganme cómo cu cuál fue el convenio y yo aplico mi 146B junto con la regla que señalaba Toño de la resolución miscelánea. ¿Qué regla es, Toño? Por cierto, ¿la tienes? 2.17.17 Gracias. 2.17.17 de la resolución miscelánea. ¿El SAT es parte, toca yo, ¿En, en el concurso mercantil o, como te dije, ve de me, lejos todo?
2: Yo, yo estimo que sí, Luis Manuel. Por, por esto, la autoridad fiscal está habilitada desde la posibilidad de ser quien demande el concurso mercantil, que sea el, el acreedor como, como tal, que demande el juicio. Entonces, si alguien es titular de una acción para demandar un procedimiento, es evidentemente que es parte. Además, existen a lo largo de la ley y del procedimiento muchos momentos en donde es necesario que el juez y además de toda la estructura del procedimiento le otorgue o ponga a disposición información a las autoridades fiscales específicamente ya que hablamos del SAT para, para el SAT. Entonces eh, si a lo largo le dan una serie de facultades el hecho de que no participe como votante en el convenio concursal eh, simplemente es, yo, yo creo que es hasta para hacer más sencillas las cosas imagínense cuando tienes que hacer una negociación con 5 seis, diez acreedores y uno de esos acreedores es el fisco, entonces eh, Va a ser muy difícil hacer una negociación eh, y no se quiere arriesgar el logro del convenio teniendo que negociar con un acreedor de la naturaleza del SAT que además está obligado por ley y por responsabilidad como entidad pública de cuidar los ingresos que le corresponden al Estado. Entonces, no tiene la misma actitud del SAT que tiene cualquier acreedor. Cualquier acreedor puede decir, muy bien, yo estoy de acuerdo, te hago una quita del 60%, del 20% de lo que quieras. El SAT tiene que medirse porque está manejando recursos públicos. Por eso entiendo yo que esa es la razón del famoso 146 que estamos uh, comentando. La ley ya le da... Si te ponen estas disposiciones, tú puedes participar. ¿Qué se necesita? Y aquí me quiero referir a la pregunta que hacías hace un momento de si es vinculante. Eh, ¿Qué se necesita? Lo dice la miscelánea esta, la 2.17.17, que acaba de mencionar Toño. Dice que el SAT otorgará la condonación... Siempre que se reúnen estos requisitos y vean en todos los, uh, los datos, desde luego está el del famoso 60% que está puesto en la ley. La miscelánea es una, eh, una orden o una, una regla de siguiente nivel, pero la ley pone el 60%. Entonces viene esto del 60% y luego vienen toda una serie de, de circunstancias que habría que analizar. Eh, de, detenidamente, pero si se llenan esos requisitos, obviamente el SAT tiene que hacer el otorgamiento de la, de la concesión. Y lo del convenio es importante eh, porque recuerden ustedes que hay muchos convenios eh, posibles dentro, bueno, no muchos, varios convenios posibles dentro del procedimiento concursal. Hay uno que puede ser logrado sin estar dentro del concurso, utilizando uno de los asesores, uno de los especialistas del IFECOM, que el IFECOM puede proporcionarle para que les ayude a creador y deudores. Ese es un convenio particular, es una estructura particular en donde eh, se pueden lograr acuerdos, pero no es vinculante para todos y no podría ser una base para la obtención de estos beneficios del 146. Pero ese convenio logrado con esta ayuda que el artículo 312 le da a, la, a los acreedores y a los comerciantes afligidos con problemas de liquidez puede convertirse en un convenio preacordado y entonces con ese convenio preacordado llegan al concurso mercantil y, y entonces ya ese convenio puede ser autorizado por el juez y entonces aplicarían las disposiciones de, eh, fiscales que estamos hablando. Eh, creo que es importante tener esto en cuenta porque para el empresario que enfrenta esta situación ya sea como deudor, como acreedor, tiene que buscar aquellas eh, circunstancias que le dan una ventaja, especialmente en materia fiscal. Y yo creo que, eh, además, el convenio produce otra ventaja de tipo fiscal, no solo la posibilidad de una condonación, sino que el hecho de que las quitas que se otorguen durante el proceso no se convierten en créditos o en ingresos acumulables para los efectos de la declaración del año siguiente. porque si se concede, si en un convenio concursal se hace una quita invento números del 50%, podría ser un ingreso ficto para efecto, de eh, ingresos y de mi declaración y obligaciones fiscales. Entonces, si bien este año no me fui a quiebra, pues para el año que viene tengo un crédito enorme con el fisco porque se va, eh, si ese 50% se sumara como ingreso ficto. Y no, la ley del impuesto sobre la renta autoriza que cuando hay un convenio, entonces esas quitas no se acumulan. Para estos efectos. Y esto afecta tanto al mismo comerciante como a los, los acreedores que tienen que hacer eh, el tratamiento fiscal de estos arreglos. O sea, tenemos una ventaja del logro del convenio concursal en términos no solo de condonación, que es el, lo del eh, eh, Código Fiscal de la Federación, sino incluso de la Ley de Impuestos sobre la Renta también.
0: Sí, ahorita, estamos hablando del el, el, el preconvenio, vamos a llamarle así, un convenio ordinario en el concurso mercantil, pero al rato regreso para ver el tema de la quiebra. Ok. Pero me voy a, con, con Antonio para una pregunta que nos hace nuestro amigo Antonio Silva pesa ¿Cuál es tu opinión, y la pregunta es específica a ti, para ti, Antonio, eh, de la relación del artículo 149 eh, B del Código Fiscal de la Federación y el 66 de la ley concursal. ¿Existe una contradicción? Pregunta Antonio Silva.
1: El, el artículo 149 del Código Fiscal establece eh, la preferencia que tiene el Fisco Federal para efectos de cobrar los créditos fiscales a su favor, excepción hecha de man, eh, exclusivamente respecto de aquellos créditos con garantía real inscrita en el registro público previamente al fincamiento de los créditos fiscales y e igualmente respecto de los créditos en materia laboral por aquellos sueldos percibidos en el, los últimos 12 meses, e igualmente respect, respecto de indemnizaciones en materia laboral. Eso es lo que establece el 149, la prelación que tiene el fisco para cobrar respecto de otros acreedores. El 66 de la ley de concursos mercantiles, si mal no recuerdo, habla respecto del auto eh, admisorio de la demanda concursal. Creo que por ahí no tendría... Eh, eh, una contradicción o una vinculación, el 149 por el 66. Quizás lo que se refiera a nuestro buen amigo Don Antonio, es que en la ley de concursos mercantiles, en el 221 y siguientes, se establece con qué eh, grado de preferencia el fisco va a entrar a cobrar eh, los créditos a, a su favor dentro del procedimiento concursal. Y el 221 te establece que primero están los acreedores singularmente privilegiados, posteriormente aquellos que tengan garantía real, y después viene el fisco. Después vienen los acreedores comunes y después los subordinados. Entonces, realmente la posible contradicción a que se pueda referir don Antonio es, oye, en la ley de concursos mercantiles establece que primero van los singularmente privilegiados y después van los de garantía real, y después va el fisco. Entonces, oye, la ley de concursos mercantiles está dando un orden eh, que no necesariamente es compatible con lo que establece el 149 del Código Fiscal, y pues tendría que privilegiarse la ley especial. Creo que por ahí sería la respuesta que pudiéramos dar a don Antonio. Me gustaría añadir un par de consideraciones, si me lo permite Luis. Aunque sí, adelante. A un comentario que hizo don Luis Manuel, y abundar un poco más Respecto de mi posicionamiento, la pregunta eh, que inicialmente me realizaste. Lo primero es el, el tema que comentaba don Luis Manuel en materia de las quitas y la improcedencia de eh, que a través de las quitas que se realizan vía solicitud de condonación en términos del 146B del código no constituyan ingresos acumulables hay una particularidad que vale la pena eh, nada más apuntalar. Eh, los contribuyentes que incurren en concurso mercantil, en principio, en materia, eh, por, eh, en la parte fiscal, es previsible que tengan acarreando pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Es decir, que en los ejercicios previos no hayan tenido utilidad fiscal y que en esa medida pues tengan una deficiencia fiscal financiera importante que les haya aparejado el incumplimiento generalizado de obligaciones y que hayan tenido que incurrir en concurso, en concurso mercantil por tanto estas pérdidas fiscales pendientes de amortizar se tienen que aplicar respecto de la condonación que realiza el fisco a los créditos fiscales a cargo de la comerciante si las pérdidas fiscales pendientes de amortizar son mayores que, la, que las quitas o condonaciones que realiza el fisco, por tanto, únicamente se disminuyen esas pérdidas fiscales y el remanente de pérdidas fiscales ya no lo puedes aplicar de manera subsecuente una vez realizada esta condonación. Si la quita de los créditos fiscales es mayor a las pérdidas que tenías pendientes de amortizar, el excedente no se constituye como ingreso acumulable. Ahora bien, si las quitas se relacionan con si las quitas se relacionan con operaciones vinculadas con partes relacionadas o créditos subordinados allí
0: sí se constituyen como ingresos acumulables. No, está, está, está interesantísimo ese punto que estás comentando.
1: Y, y perdón, Luis, y, y ya nada más para... adelante, para, no, adelante. Para, adelante, para, para cerrar el, el, la consideración que, que, que quería transmitir igualmente, es, eh, porque creo que viene muy a cuenta también con la pregunta que realiza don Antonio, es que, eh, ¿qué pasa en aquellos casos en que el fisco tiene constituido o constituidas garantías reales sobre créditos fiscales a cargo del comerciante prendas o hipotecas ¿qué pasa? respecto a esas garantías eh, el fisco se constituye como, eh, como un acreedor dentro del segundo decil de prelación que establece la ley de concursos mercantilas, aquellos acreedores con garantía real pero la resolución miscelánea te establece en la misma regla dos diecisiete que los créditos fiscales que, que, que respecto a los cuales el fisco tiene constituida una garantía también pueden ser objeto de condonación en términos del 146 cuarenta entonces la pregunta es esto significa que el fisco no tendría por qué ejecutar la garantía real que tiene constituida no obstante fuera a satisfacción de ella respecto del total del crédito a cargo de la comercial y por tanto tendría que aplicar la condonación, si así lo solicita la comerciante, unas veces celebra el convenio de acreedores y dejar sin efectos o cancelar la garantía real una vez se aplique la condonación, lo cual es un beneficio importantísimo para la comerciante. Sí, claro. Eh, 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 es, eh, creo que este último punto redondea la, la pregunta que nos hacía don Antonio.
0: La precisión que hiciste respecto de la amortización eh, de pérdidas fiscales eh, versus la quita y cómo no opera la acumulación, salvo que se trate de partes relacionadas, es interesantísimo, eh, eh, Antonio. Eh, eh, Luis Manuel, me regreso a la quiebra. Eh, un comerciante sí. es declarado judicialmente en quiebra, porque se ubicó en los supuestos que establece la ley concursal. y Perdón mi pregunta muy básica, pero ¿en supuestos de quiebra también hay un convenio o hay una sentencia judicial?
2: Eh, hay una sentencia judicial, desde luego, pero puede haber un convenio. Esta es una de las reformas que se hizo... Uh, de las últimas reformas que se hizo a la ley de concursos mercantiles la posibilidad de que exista un convenio en los mismos términos que el convenio pero durante la época de quiebra eh, originalmente la ley contemplaba que un convenio en etapa de quiebra solo se podía lograr si se tenía la conformidad del 100% de los acreedores una una eh, digamos, una votación unánime, lo cual es, eh, todo mundo entenderá que es muy difícil lograr, es sobre todo en empresas con una relación de acreedores muy compleja. Hay empresas que tendrán cuatro, cinco, diez acreedores, pero yo he visto concursos en donde hay cincuenta mil acreedores. Entonces, pensar en lograr un eh, alto porcentaje de votación no es posible. Bueno, pero a partir de la reforma se permite la posibilidad de celebrar un convenio durante la época de quiebra. Eh, lo curioso de, de esto es que es abrir las posibilidades con el objeto de que siga habiendo una negociación y un encuentro razonable de situaciones. Recuerdo algún caso específico en donde se dio no no existía la posibilidad del convenio en ese entonces, pero se dio una situación similar en donde todos los acreedores lograron un acuerdo. Unos de ellos se quedaron con la empresa y cambiaron su deuda por capital. Otros recibieron pago y entonces sí hubo un acuerdo general en la época de, de quiebra. ¿Por qué? Porque yo creo que priva aquí el interés de las partes de lograr una estructuración de sus situaciones jurídicas, económicas, que les permita seguir adelante. Esa es la razón por la cual se pueda permitir. Eh, resulta difícil, yo encuentro alguna serie de dificultades en un convenio en la etapa de quiebra. Por, por esto, los porcentajes se han trastocado. Vamos a suponer que se entra a quiebra y se empiezan a hacer unos cuantos pagos de los acreedores que van en, en primer lugar o se van terminando. Entonces, los porcentajes que representan todos los demás acreedores según su grado van cambiando. Entonces, el hacer una reestructuración no me parece sencillo. No es imposible, pero no es sencillo. En suma, Sí hay posibilidad de hacer un convenio en la época de la quiebra. Tiene las ventajas de lograr que las partes resuelvan sus problemas en forma acordada eh, y tiene la dificultad de la práctica, de hacerlo en, en la práctica. Pero sí es, es posible. Y desde luego yo entiendo que si un convenio se logra aún en esa etapa, debe de ser entendido como un convenio concursal para los efectos fiscales de los que estamos hablando.
0: Justo para allá, gracias, Leonel. Justo para allá me quiero mover, Toño. Eh, un convenio en la etapa de quiebra, debo entender que se ubica en los supuestos del 146B del Código Fiscal de la Federación. Pero si no hay convenio este, la, la ley fiscal, el código fiscal, ¿prevé algún supuesto específico o queda suelto el tema? ¿Cómo, cómo está regulado? ¿Está previsto, Toño? O, ¿Cómo la ves tú?
1: Yo tengo algunas, algunas eh, consideraciones alrededor de lo que comentaba don Luis Manuel y tu pregunta. Luis, porque eh, no hay una regulación específica normativa, ni en la ley concursal, ni en la ley fiscal, en tratándose de eh, eh, potenciales suscripciones de eh, condonaciones dentro del procedimiento de quiebra. Y, y hago alusión a los siguientes puntos. En primera, eh, el co la condonación en términos del 146B del código procederá siempre y cuando se celebre un convenio de acreedores. Pero si la comerciante por la parte no condonada no realiza el pago en los, en líquido, porque no procede a realizar pago en especie ni dación en pago respecto a la parte no condonada, queda sin efectos la solicitud de condonación. Por tanto, partimos de la premisa que resulta estructural y condicionante la existencia de un convenio de acreedores aprobado por los por la mayoría que se requiere en términos de la ley concursal eh, dicho convenio para efectos de que pueda proceder una condonación en materia fiscal. Ahora bien, inclusive existe eh, una disposición dentro de igual, igualmente de la resolución miscelánea que te estipula porque ha habido casos eh, en que operativamente se ha complicado dentro de los concursos mercantiles eh, el, ta, el tiempo en que debe de otorgarse las condonaciones en materia fiscal por parte de las autoridades la regulación establece que la autoridad deberá aplicar la condonación correspondiente una vez celebrado el convenio de acreedores no obstante que la sentencia que apruebe este convenio de acreedores no haya quedado firme la sentencia el convenio de acreedores se presenta por parte del conciliador al juez, el juez omite una sentencia a través de la cual la aprueba, pero esta puede ser apelable y puede durar eh, un tiempo considerable la apelación y las instancias ulteriores respecto de la sentencia de aprobación del convenio de acreedores y la regulación fiscal establece que no obstante no haya quedado firme la sentencia concursal, procede la condonación, sin embargo si esa sentencia concursal es materia de modificación por resoluciones judiciales subsecuentes o incluso que esas resoluciones judiciales subsecuentes dejen sin efecto el convenio de acreedores, la condonación quedará sin efectos posteriormente. Por tanto, en la etapa de quiebra, si bien podría articularse argumentativamente el que pudiese sustentarse la procedencia, de eh, una solicitud de condonación en materia fiscal, regulación específica no la hay, y pudiera ser contrastante o contradictoria al momento en que no cumplimos con la condicionante de haber tenido un convenio de acreedores
0: aprobado. Entonces, si nos vamos a quiebra, el, el comerciante se va a quiebra, y no hay convenio, como está la disposición fiscal en... En este momento, sin convenio, no hay condonación fiscal. Esa es una conclusión que podemos llegar. Es correcto. No, pues es un, es un, es un gran tema. Eh, vamos a lo siguiente. Eh, primero con una aproximación conceptual y otra eh, práctica, Luis Manuel. Sí. El, en, la, en la aproximación conceptual, el SAT no da la condonación. ¿el juez concursal tiene alguna participación? Es decir, se celebra el convenio eh, eh, de acreedores. ¿Queda firme no queda firme? Pero ya... Eh, y vamos ante el SAT y el SAT dice no. O entra en disputa de si está una décima arriba del umbral, si es 60.1 o es 59.9. El juez concursal tiene una, en tu concepto, una participación eh, activa respecto del convenio eh, perdón, de la condonación del SAT o ese es un tema que se debe dirimir en otras instancias porque, porque, porque el, el, el juicio concursal es universal como lo comentábamos y eso en una aproximación inicial lo, lo planteo desde mi desconocimiento por supuesto, en una aproximación inicial se puede decir, bueno pues el juez concursal resuelve todas las incidencias relacionadas con el convenio relacionadas con el convenio directamente o lateralmente como son la condonación de créditos fiscales, ¿tú cómo ves este tema? A
2: ver, yo creo que la participación del juez concursal está cuando se, cuando recibe el convenio debidamente firmado por lo que representa o aparenta ser el porcentaje necesario de, de votos la labor del juez es verificar que ese convenio reúna todos esos requisitos. Esto me lleva a que uno de los trabajos que tiene que hacer el juez es hacer una revisión cuidadosa de los porcentajes, de los montos de los créditos, de los montos que representan los acreedores que suscriben el convenio, dependiendo de los distintos eh, rangos de orden que tenga. O sea que a fin de cuentas lo que va a hacer el juez es hacer una dictaminación respecto de los montos de los créditos, eh, es decir, ya lo hizo en la sentencia de reconocimiento de créditos, pero de los créditos que participan en la elaboración del convenio y los porcentajes que representan, De tal suerte que una, un convenio aprobado por el juez, digamos, nos dará una certeza y una mm, verdad juzgada, respecto de los porcentajes que representa, pero nada más. Yo no creo que el juez tenga la facultad de imponerle al fisco la obligación de hacer la condonación. Si bien se ha añadido en la ley de concursos mercantiles la posibilidad de que el juez siga al pendiente del cumplimiento del convenio, porque sigue teniendo jurisdicción para las acciones derivadas del convenio. Exactamente igual que sucede en cualquier otro juicio en donde se dictó una sentencia y entonces el juez sigue eh, responsable de cuidar cómo se ejecuta la sentencia. Esto es el caso del convenio. El convenio es una sentencia que termina el concurso, se convierte en verdad legal, en materia eh, juzgada y entonces cualquier incidencia que surja pero entre las partes del convenio será resuelta por el, eh, eh, por el juez. El fisco no es parte en el convenio. Se derivan consecuencias fácticas y jurídicas del convenio eh, celebrado pero no es parte del convenio y eh, una negativa del, eh, del SAT a otorgar una condonación, yo entiendo, y en esto otoño quizá podrá eh, enmendarme la plana, yo entiendo que esto será necesario impugnarlo o litigarlo en los términos de la legislación fiscal, no de la legislación concursal, porque es una consecuencia extraconcursal, vamos.
0: De acuerdo. Antonio. Y... El SAT, eh, eh, por ahí hay una pregunta de Antolín Pérez, pero lo vamos a responder ya que eh, termines esta, eh, esta primera aproximación. El SAT eh, eh, dice, no te doy la condonación. Mmm, porque no se cumplen requisitos, porque el convenio, el, el convenio entre acreedores... Mmm, eh, no me es obligatorio, contrario a lo que a la conclusión eh, que acabas de señalar y la, el mandato que se establece en la regla eh, 2.17.17 de la resolución miscelánea, o está en disputa de si los créditos fiscales están una décima arriba del umbral del 60%, una décima abajo de ese umbral, y por lo tanto las quitas son distintas. El SAT lo resuelve así. ¿El comerciante en qué situación procesal queda? ¿Puede impugnar, no puede impugnar? ¿Ante quién impugna? ¿Recurso administrativo, juicio de nulidad? ¿Cómo queda el SAT en ese, eh, perdón, ¿cómo queda el comerciante en ese caso? Comerciante contribuyente. Yo coincido,
1: Luis, con, con el posicionamiento que nos anticipaba don Luis Manuel. Esta regla a que hemos hecho alusión en múltiples ocasiones en estos minutos que llevamos de la charla, establece, si mal no tengo el dato presente, en su último párrafo, el que la resolución recaída a la solicitud de condonación que se presenta en términos del 146B, eh, es una resolución que no constituye instancia y que no puede ser impugnada por el contribuyente comerciante, mediante los medios ordinarios de defensa previstos en el Código Fiscal. Entiéndase eh, específicamente el recurso de revocación, que alude el 117 del Código. Eh, en principio, bajo esta tesitura, eh, el recurso de revocación no resultaría procedente. Decía yo que coincidía con don Luis Manuel, porque me parece que dentro de la competencia jurisdiccional del juez eh, de la causa concursal, no se podría incorporar el eh, que eh, se debata en dicha jurisdicción por parte de la comerciante la legalidad o ilegalidad de la resolución emitida por el SAT recaída a la, a la solicitud de condonación. En mi óptica tendría que ser por una vertiente administrativa y se podría transitar ya sea a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impugnando las consideraciones bajo las cuales el SAT hubiese sustentado la negativa a la solicitud de condonación o a través de un amparo indirecto eh, ante el juzgado de distrito especializado en materia administrativa. Esas creo que serían eh, las vías procesales sobre las cuales se tendrían que transitar por parte del comerciante y bueno, el comerciante quedaría eh, sujeto eh, a la definición jurisdiccional que se tome derivado de esos procesos de impugnación que se estuviesen entablando y por tanto quedaría subyúdice la materia eh, específica sobre la procedencia o no de la condonación me gustaría abundar únicamente con un punto adicional eh, real, realmente cuáles son las consideraciones bajo las cuales el SAT pudiera llegar a negar la condonación en términos de eh, 146b ya una vez celebrado un convenio de acreedores. Eh, creo que tú ponías un, uno, de los, uno de los puntos en específico en la pregunta que, no, que me haces extensiva, Luis, respecto de eh, cuál de los dos supuestos se actualiza en virtud de los porcentajes de los que hemos hablado, del 60% de créditos fiscales en relación con el total de los créditos reconocidos, más o menos en relación con este porcentaje. Esa pudiera ser una consideración. Pero otra consideración que la establece también el mismo 2.17.17 es que eh, no resulta procedente eh, la aplicación de la solicitud de condonación respecto de impuestos retenidos trasladados o recaudados. Y esta consideración creo que es muy pertinente porque eh, no son pocos los casos en que los comerciantes eh, sus dolencias o complejidades en materia fiscal precisamente recaen en este tipo de contribuciones en las retenciones que no fueron enteradas derivadas fundamentalmente del pago de sueldos y salarios eh, en relación con la nómina que tienen los comerciantes y del IVA que eh, trasladan y que estuvieran sujetos obligados al pago correspondiente al fisco federal. Estas contribuciones en principio eh, la, eh, las disposiciones fiscales y las disposiciones concursales establecen no resulta procedente su condonación en términos del 146B bajo ninguna de las fracciones, ni siquiera respecto a recargos y multas entonces este también podría ser un supuesto bajo el cual el SAT pudiera eh, negar la condonación hay una particularidad que me gustaría abundar más adelante, si me lo permites, para efectos de ver si hay viabilidad eventualmente, de que pudiera el SAT coincidir con la aplicación de la condonación en materia de impuestos trasladados. Y un, y un último punto, en, por el cual el SAT pudiera negarse a autorizar la condonación, igualmente lo estipula la regla a la que hemos hecho alusión, cuando, cuando los créditos fiscales están vinculados o identificados con un procedimiento de carácter penal en el que ya exista una sentencia condenatoria en materia penal no basta únicamente que exista una carpeta de investigación abierta, sino que tendría que haber ya una sentencia condonatoria en materia penal vinculado con el crédito fiscal respecto al cual se solicita la condonación.
0: Justo, gracias Toño. Eh, justo era la pregunta eh, que, que iba a hacer eh, Luis Manuel. Las contribuciones retenidas. quiero referirme a ese tema concreto. Eh, ¿Qué regulación específica tienen en la ley concursal? Entiendo que hay algo particular sobre el tema. o, o ¿qué, ¿Qué existe?
2: Eh, sí, efectivamente. las uh, Primero hay que partir de uh, entender que las uh, uh, partidas fiscales que un comerciante retiene a nombre del fisco, que está actuando a nombre del, del fisco, es una partida que tiene la obligación de enterar, de entregársela al fisco. Y si no lo hace, incluso llega a tipificarse un delito en los términos de las legislaciones fiscales. Por ello, lo que hace la ley de concursos mercantiles es establecer que si tiene eh, prestaciones fiscales retenidas y no enteradas lo que de, de, el derecho que surge para el fisco es de separarlas, es decir estos son míos y los retiro a pesar de que se trate de dinero y de se trate algo de algo líquido esto es un eh, jurídicamente tiene toda una discusión interesante a realizar porque el principio en derecho es que los géneros, como es el dinero, no perecen y no pueden ser afectados, sino hasta que están determinados específicamente. Pero, digamos, eh, la ley concursal le da al fisco la posibilidad de decir, en tu cuenta de cheques hay 5 millones de pesos. Y yo estimo que entre esos 5 millones de pesos están los 400 mil que tú retuviste y no enteraste. Por eso vengo a separar de tu cuenta este dinero porque este es lo que tú recibiste para mí y entonces como yo soy el dueño lo retiro si me dejas poner un ejemplo es como si una empresa que se dedica a reparar maquinarias eh, llega a concurso mercantil y el propietario de una de las máquinas que está dentro de la empresa y está adentro porque la iban a reparar, el propietario dice, oye, no vayas a contar en el inventario de los bienes de la empresa esta máquina porque esta es mía. Entonces te pido separarla. Quiero separarla. Tú la tienes, pero es mía, la puedo separar. Eh, esto es exactamente, es decir, con la maquinaria esto es muy claro porque es un bien objeto, con el dinero es más difícil pero es el mismo tratamiento que le da la ley de concursos mercantiles a, las, a los impuestos retenidos y no enterados. El fisco podrá decir, esto es mío y lo separo.
0: Eh, Antonio, la, surge, gracias eh, Luis Manuel. Antonio, surgen algunas, al, algunas dudas aquí, pero quiero segmentar el tema. Contribuciones retenidas, es decir, el patrón al momento de pagarle a sus empleados a sus trabajadores, 100 pesos, y dice, bueno, de estos 100 pesos, 20 con, con, corresponden al impuesto sobre la renta, que a mi patrón me establece la ley de la materia, la obligación de retenerlo, retenerlo y enterarlo. Es un dinero del fisco en que yo participo como agente retenedor. Por lo tanto, los 20 pesos con los que me quedo no son míos, son del fisco federal. Y otra cosa es los impuestos trasladados. En una operación celebrada con, entre comerciantes, pues se emite el, el CFDI correspondiente por una prestación de servicios o la venta de algún bien o de algún producto, traslado el 16%, y ese 16% es del, eh, supongamos que no hay acreditamiento, esos 16 pesos que retuve también son del SAT. No son míos, yo soy un ente, eh, 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 yo soy el, el, el sujeto pasivo que está obligado. ¿Hay una diferente regulación respecto de impuestos retenidos, impuestos trasladados o todo cae en el mismo supuesto? Desde el punto de vista fiscal, me quiero referir en particular al 146B del Código Fiscal. La
1: regulación es la misma, Luis, a pesar de que son conceptos de contribuciones distintas en la parte de eh, la mecánica de causación que tiene cada una de estas contribuciones. Sin embargo, la regulación para efectos de la aplicabilidad de la condonación en términos del 146b y de las disposiciones reglamentarias y previstas en la resolución miscelánea es la misma. Sin embargo, eh, eh, Hacía alusión en mi participación anterior a que eh, me gustaría profundizar eh, respecto de en qué caso se pudiese eh, exceptuar la inviabilidad de la aplicación de la condonación en tratándose de impuestos retenidos y trasladados. Don Luis Manuel comentaba hace un momento el que... Eh, si mal no recuerdo, el artículo 70 de la ley de concursos mercantiles establece aquellos casos en que procede la separación de eh, bienes que son eh, identificados como propiedad de eh, acreedores de la comerciante y dentro de ese listado previsto en el artículo 70 de la ley de concursos mercantiles para efectos de hacer valer en la separación a través de un incidente dentro del proceso concursal, están precisamente los impuestos retenidos y trasladados. Sin embargo, una de las preguntas que hacen eh, las personas que están involucradas aquí en el foro en el que estamos participando, eh, toma en consideración eh, la redacción precisa de la, eh, del párrafo conducente, la regla 217.17, 17, y nos señalan, oye, la misma regla establece que en algunos casos sí podría darse la aplicación, de la condonación en materia de impuestos retenidos y trasladados. Lo que estipula la regla es que en aquellos casos en que se determine por sentencia firme que no procede la separación de los impuestos retenidos y trasladados, implícitamente la regla reconoce que tendrá que proceder la condonación. Se estima eh, poco factible jurídicamente el que el juez concursal llegase a oponerse a la separación de los impuestos retenidos o trasladados que precise o que se precisen en la lista provisional y portar este incidente de separación pues es el fisco para efectos de que se separen de la masa pasiva estos impuestos y que no formen parte de los recursos con los cuales se les pagarán a los diferentes acreedores sobre las bases estipuladas en el convenio si se agota este incidente a través del cual se solicita la separación de los impuestos retenidos y trasladados, y la comerciante o algún otro acreedor se oponen a este incidente de separación, bueno, el juez tendrá que deliberar si efectivamente resulta procedente o no. La oposición por parte de la comerciante pudiera recaer en un aspecto teórico que hemos venido comentando, eh, don Luis Manuel tú y yo, y aquí en el despacho, Luis, respecto de aquellos casos en los que los contribuyentes, empleadores, pues no están en aptitud de hacer una retención fáctica de los recursos a través de los cuales eh, la ley les impone la obligación de este impuesto derivado del pago de los sueldos. Dicho de otra manera más sencilla, lo único que tenemos en caja es para pagar los salarios, pero prácticamente no tengo para quedarme con la parte del pago de las retenciones. Por tanto, nunca en dinero, en, en, en el monetario, tuvimos en caja esos recursos que pudieran ser susceptibles de separación. Hasta ahí fuera mi comentario.
0: Me regreso al 146B respecto de retenidos y trasladados, Toño. Este de acuerdo, me queda claro con base en la explicación que nos da que no, y con las precisiones y el abundamiento eh, considerando la regla 2.17.17 de la resolución miscelánea eh, me queda claro que, que no puede haber eh, condonaciones no puede haber quitas utilizando una expresión coloquial respecto de retenidos y trasladados. ¿Y qué pasa con las, la, los recargos y las multas sobre esos retenidos y, y trasladados? ¿Sí opera la condonación?
1: En mi opinión, no, Luis, en mi opinión, no, Luis Manuel. No, 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 no aplicaría ninguna de las dos fracciones en tratándose de impuestos, retenidos y trasladados.
0: Es, 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 un, es un gran tema. Pues como ven, el... el el, los aspectos fiscales en el concurso mercantil están peleagudos, son pesados, eh, no hay respuestas muy claras y, todo, y se desmenuza eh, mucho. Pero tenemos que cerrar, aquí podríamos seguir con las preguntas y los temas que nosotros mismos nos quedaron pendientes de lo que platicamos. Pero no me quiero ir sin una reflexión que ofrecí al principio. Eh, con independencia de cuál sea la situación del comerciante frente a, los, a sus pasivos fiscales. Me quiero referir si está arriba del umbral del 60% o está abajo de, de, ese, de, de ese monto. Eh, conviene, eh, Luis Manuel, ¿conviene al comerciante el concurso mercantil pensando solo desde la perspectiva fiscal? Es un tema. Eh, a manera de recapitulación, tanto del, pro, del, del, iba a decir programa como si fuera televisión, del webinario anterior, como de este, eh, es, es una posibilidad considerar seriamente, porque muchos contribuyentes lo que tienen hoy es un problema fiscal, no necesario, bueno, también comercial, bancario, pero de manera destacada lo fiscal que es, hace, hace, hace reverberancia especial en, en la situación actual.
2: Eh, yo creo que no podemos dar una respuesta universal aplicable para todos los casos. Tenemos que pensar en trajes a la medida y lo que quiero decir es que en cada circunstancia el comerciante quizá de la mano de sus asesores, tanto jurídico, eh, concursales como fiscales, debe de, eh, debe de llevar a cabo cuánto valen los créditos fiscales, cuál es la situación de si están determinados o, o no están determinados, si hay auditorías corriendo, etcétera. Y luego compararlo con el resto de los adeudos. Estoy en el supuesto de estar arriba del 60% o, arriba del 60, o abajo del 60%. Eh, una aclaración que puede ser importante es, si logro un convenio, es conveniente llegar a concurso porque voy a tener un buen tratamiento fiscal. Me van a perdonar los recargos y las multas y eh, podré obtener una condonación en los términos como quede tratado el más maltratado eh, de, los, de los acreedores en el convenio. Entonces, esa es una cuestión a determinar si conviene para efectos fiscales. Eh, otra es, a lo mejor estoy por arriba del 60%, mis créditos fiscales son arriba del 60%, y lograr el convenio lo que me va a permitir es que por lo menos me quiten multas y recargos. Eso sí voy a lograrlo. A lo mejor es tan solo por eso eh, aun cuando no logre eh, solicitar las condonaciones, por lo menos busco el que me quiten multas y recargos. ¿Qué hacer en cada caso? Pues eh, hay que tomar el lápiz y hacer números y recorrer las distintas opciones y las distintas posibilidades. Yo creo que esto es una decisión particular de cada caso. Eh, eh. Un, un, un uh, eh, comentario en general es que desde luego es una consideración que debe de hacerse. Es una pregunta que debe de tomarse en cuenta y quien esté asesorando a un comerciante que pueda llegar a esta circunstancia debe de preguntarse lo que tú me acabas de preguntar, me conviene o no me conviene y hacer los números de que es un tema sine qua non, sí lo es.
0: Bueno, muchas, muchas gracias, porque además, eh, eh, Antonio, eh, pues depende de si en, en la valoración particular de cada, de cada contribuyente comerciante, está si son contribuciones directas como eh, contribuyente principal, como sujeto pasivo, si son impuestos retenidos, si son impuestos trasladados, si están, son eh, créditos fiscales garantizados con prenda, hipoteca, o bien se trata de créditos en respecto de los cuales las autoridades fiscales trabaron embargo el procedimiento administrativo ejecución. Eh, hace poco un buen amigo nos planteó su caso, tendremos un mes, seis semanas, Antonio, en donde nos decía, oye, pues es que no tiene caso irnos al concurso mercantil porque mis pasivos hablaba del volumen total, representan el 90%, por, mis pasivos fiscales representan el 90% del total. Eh, nos, sintetizando o eh, eh, a, juntando lo que, lo que hemos comentado en el webinario pasado y este, Antonio, eh, que está implicada la cancelación de sellos digitales, está implicada el, el embargo trabado sobre cuentas bancarias, eh, las quitas, si está arriba del umbral o está abajo del umbral del 60%, si son contribuciones directas, retenidas, trasladadas. Así eh, visto en, en el paquete total, ¿tú cómo ves el concurso mercantil de cara al, al SAT eh, en particular?
1: Mi opinión, Luis, es que eh, todos estos ángulos de consideración que tú pones sobre la mesa, para efectos de realizar una ponderación adecuada de la conveniencia y pertinencia de presentar una solicitud de concurso mercantil por parte de la comerciante, siempre y cuando se reúnan eh, las condicionantes establecidas en el artículo 10 de la ley de concursos mercantiles, eh, son variables que se tienen que ponderar de manera eh, eh, adecuada por parte de los comerciantes contribuyentes para eh, determinar la conveniencia, como comentaba hace un momento, de acudir a concurso mercantil. Hay, creo, eh, dos objetivos, eh, en mi opinión, eh, muy precisos que se deben de eh, reflexionar sobre eh, los términos prácticos y operativos bajo los cuales se conduce actualmente la autoridad fiscal legítimamente, respaldado en las disposiciones fiscales aplicables, para efectos de establecer la pertinencia de la presentación del concurso. Uno es eh, qué sucede con el grado de vehemencia con la que se conduce el fisco en relación con la ejecución de los créditos fiscales que tengo a mi cargo. Oye, ¿cómo le puedo hacer yo como comerciante para paralizar esas ejecuciones? Y lo segundo es cómo puedo resolver en lo sustantivo la, eh, las omisiones en las que he incurrido la falta de flujo por la eh, eh, por la situación financiera en la que me encuentro y de qué manera me beneficia el concurso mercantil a efectos de lograr pues, la conservación de mi empresa. Esta, esta ponderación respecto de estos dos ángulos, creo que el concurso mercantil es una herramienta eh, óptima en estos momentos para efectos de que con independencia que los, de que los créditos fiscales pudieran superar el umbral del 60% respecto al total de créditos reconocidos y únicamente pudiera ser susceptible de verse beneficiado la comerciante por la condonación de recargos y multas respecto de impuestos directos, el primer ángulo de aproximación por cuanto a la suspensión de las ejecuciones a partir de la admisión del concurso mercantil y la posibilidad que tiene el juez concursal de emitir providencias precautorias en términos de la, del artículo 69 de la ley de concursos para paralizar las ejecuciones, es algo eh, pues muy relevante para efectos de eh, las consecuencias que lleva aparejada la presentación del concurso y dar un respiro a la comerciante, dar oxígeno a la comerciante para efectos de evitar remates, para efectos de evitar cancelación de certificado de digital que impidan la facturación y por tanto la continuidad de la operación de la comerciante. Y ya en la secuela del concurso mercantil, pues se verá la posibilidad de hasta qué monto podría aspirar a una quita o condonación en términos de las disposiciones
2: mm
0: -hmm. locales y concursales que hemos comentado. Yes. No, pues muchas gracias, eh, Antonio. como lo hemos comentado, en la situación actual, no debemos descartar la valía, eh, la utilidad de la herramienta legal del concurso mercantil en tanto que permite al contribuyente comerciante, visto solo desde la perspectiva fiscal y a mí me gustaría hacer un cierre con esto, solo desde la perspectiva fiscal en cualquier situación, si el propósito del, del concurso mercantil es dar viabilidad de la empresa para que salga de la Torón y en esa parte pesada eh, está el Fisco Federal con la potencia que tiene para uh -huh. hacer efectivo los créditos fiscales, pues es un acreedor y al final de cuentas se trata de estabilizar a la empresa de cara a cualquier acreedor incluyendo el Fisco Federal. Por eso yo creo que eh, considerando lo que ustedes eh, han expuesto sí debemos poner al concurso mercantil hoy por hoy en la, en la perspectiva de presentar alternativas eh, procesales convenientes para los comerciantes contribuyentes en, en el contexto actual. Luis Manuel, eh, muy agradecido contigo por la oportunidad eh, que nos diste de escucharte, conocer eh, tu, la, la amplia temática que dominas, la experiencia y la generosidad. Muchas gracias, Luis Manuel.
2: Al contrario, Luis Manuel, muchas gracias a ti y a IntelliJuris por la invitación. Muchas gracias, Toño, por permitirme compartir también contigo eh, este, este espacio y estos temas. Y muchas gracias a todos los participantes y a las preguntas que hicieron. Les he estado leyendo eh, he podido contestar algunas, no todas,
0: pero muchas gracias. Gracias. Eh, eh, Antonio, eh, nosotros tres que somos beisboleros y que hemos platicado tanto de esto, aquí en las preguntas eh, fue la manera de Julio Urias, ¿no? Que nos, que nos lanzó botlas de, de 100 millas como relevista queriendo ponchar, pero creo que, que, que todo eh, sacamos adelante el paquete. Y, y no dejaste pasar una, Toña. Entonces le, le pegaste todas las bolas. Julio Urias, en este caso, eh, sí tuvo una buena respuesta. Te agradezco mucho la participación y eh, la experiencia y el dominio que tiene, en eso considerar Luis Manuel, el dominio puntual desmenuzado sobre este tema que vaya, que está retador y pesado. Gracias, Antonio. No,
1: el agradecido soy yo, Luis. Contigo, con don Luis Manuel con Intriguris por la invitación. Siempre eh, es un aprendizaje continuo con ustedes, estarlos escuchando. Y, bueno, muchas gracias a todos los participantes, igualmente, por las preguntas que nos hicieron extensivas. Esperemos haber eh, dado respuesta a satisfacción de ustedes. Y, bueno, esperamos invitaciones ulteriores por parte de ustedes para seguir colaborando
0: con, ¿no? con esta plataforma. De, de qué va a haber, va a haber. Les mando un abrazo a la distancia con todo el afecto. Eh, a los espectadores que nos acompañaron también muy agradecidos estaría cumplida, hasta luego